0: А, а какой бизнес? О, ну это хороший бизнес, вы знаешь?
1: Отец, счастливый отец трех ангелочков. Пеку торты дома. там тебя сижу дик...
0: Да, хуйня какая-то на самом
1: деле. Или вот это у мужиков только одно на уме. Ну, что за бред? вообще?
0: Так сложно было сказать, да? Я устал, я хочу лежать
1: их так шманает я такой смотрю и такой думаю ебады евро
0: сегодняшняя наша тема это проблемы мужчин совсем недавно мы с Ваней записывали выпуск на тему феминизма вот, и она вам очень сильно зашла по статистике судя то есть вы ее прям прослушали вот, и мы решили с Ваней поговорить еще и по о том, с какими проблемами в обществе могут сталкиваться мужчины. Потому что сейчас, кстати, о всех, из всех утюгов разносятся э, слова о феминизме, о том, что права женщин нарушаются, и на этом фоне как будто бы проблема мужчин немножко как при... немножко как будто бы как... Э, не так сильно видны на поверхности. Но мы бы хотели сказать, что мы не хотим сравнивать в этом выпуске, кому хуже живется женщинам или мужчинам, с тем, ху живется, вот. Но э, мы считаем, что подсветить как бы проблемы мужчин в современном обществе тоже очень важно. Вот. Так что, Вань, давай ты как мужчина, первый расскажи нам о том, с какими... Проблемами может столкнуться мужчина в современном мире.
1: По этому поводу у меня есть только одна мысль, которая очень прочно сидит в моей голове. Это, наверное, то, что запрет на слабость, запрет на эмоции, запрет на то, чтобы быть уязвимым. Иногда, да, даже. То есть такие требования от обычного человека, который живет своей обычной жизнью, такие как будто не... Mm -hmm. Нев, 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 невыполнимые требования не, не божайте, что с моим языком. невыполнимые требования к именно мужчинам идут, ну то есть мужчинам нельзя плакать, нельзя, ну то есть это токсичная маскулинность, о которой мы говорили раньше вот. и это, ну как я понимаю это ну, вызывает в дальнейшем вызывает очень многие проблемы, я имею в виду со здоровьем, с какими-то социальными взаимодействиями например, жена, дети, да, мужчины не могут проявлять любовь свою и так далее. Ну, то есть очень много таких тонкостей, рамок, куда нужно влезть обычному живому человеку, вот. У мужчин тоже такое есть,
0: Да, согласна, согласна, в обществе как-то принято женщине принято быть, ну, то есть я сейчас в кавычках беру слабой, а мужчине сильному, да, это вина патриархата все таки в первую очередь, согласись. А если вот...
1: Да, я согласен.
0: Но я заметила, что есть некоторые проблемы, с которыми мужчины сталкиваются не из-за патриархата, а вообще просто в принципе. Я о них потом тебе, наверное, ниже там еще скажу. Вот.
1: Кстати, у меня есть одна теория очень интересная по поводу психологической составляющей мужчин. Из-за того, что женщины, они чаще плачут, у них есть какая-то индульгенция быть слабыми, да, уязвимыми и так далее, они как будто проживают и эмоционально зреют быстрее, чем мужчины. Почему говорят, например, что с года до 40 это типа для мужчины самые опасные... Что-то там какие-то шутки же бывают. Для мужчин самые опасные детские годы до 40 лет, типа такого. Угу. И возможно из-за того, что они запрещают очень много эмоций себе, ну, мужчины, да. Особенно, вот именно, очень такие патриархальные, mm -hmm. они, возможно, не зреют ментально. И поэтому у них кризис 40, а у женщин кризис 30.
0: Mm -hmm. Не, ну да, но ну там же еще есть доказательства того, что даже в биологическом плане женщины зреют быстрее. То есть там, даже по половому, по половому... По половой конституции женщина ментально и биологически созревает быстрее, чем мужчина. Ну, детородные да, возрасты. Да. да, и не только. Вроде как и психологические тесты тоже подтверждают, что женщина взрослеет быстрее. Вот. Но, кстати, твоя теория довольно интересна тем, что угу. это пока единственное объяснение, помимо биологического. Ну, то есть, может быть, может быть действительно, из-за того, что угу. женщина именно психологически гораздо более раскреп... раскрепощена, то есть она мента... у него меньше ментальных... И там больше
1: свободы немножко, да, да?
0: меньше ментальных зажимов каких-то, ну как бы, то есть как будто бы у женщины есть право, вот как ты сказала ранее, интульгенция на то, чтобы прожить эмоции, а у мужчины нет. А еще я заметила, у мужчины примерно вот от 1 до 40, это вот то, о чем ты сказал, это проблема зарабатывания денег и обеспечения семьи когда как у женщины, конечно, сейчас я не спорю, мы сейчас живем в 2023 году, как бы у нас все женщины эмансипированы, независимые, они делают, что хотят, они работают, они зарабатывают деньги, они не зависят от мужчин. Но я же не могу, как бы, не опираться на свой опыт. И вот в моем детстве все еще было так, что женщина, в принципе, мне, ей не обязательно зарабатывать. Она всегда может стоять за плечом у мужчины, да. А вот у мужчины. Это настолько какое-то фундаментальное правило про вот этот успех, деньги, зарабатывание, добытчик. Это вот я, Ваня, недавно рассказывала, даже вот я живу в консервативной довольно стране, и сюда приезжают европейцы и американцы с консервативными, так скажем, взглядами. Глядами. И, угу. Да, и когда они друг с другом встречаются, например, в кафе, в баре, там, на улице, еще что-то, одно из самых первых вещей, которые они друг у друга узнают, как мужчина у мужчины, это... А чем ты занимаешься по жизни, чем ты зарабатываешь на жизнь, есть ли у тебя бизнес, какого рода бизнес ты вел раньше, там, там, например, свои молодые годы. Вот. А когда они начинают разговаривать со мной, как с женщиной, они уже могут задать какие-нибудь вопросы, типа, а в каких странах ты была, какие языки ты знаешь, какими хобби ты увлекаешься. То есть тот момент, когда они начинают давить на моего мужчину, а это я считаю действительно давление, потому что сразу такие вопросы, довольно серьезный Со мной они уже могут вести small talk, потому что я женщина, понимаешь? И со мной они уже могут и посмеяться, и похихикать, и повеселиться. А с моим мужчинам, ну, первое, что вопрос, это а, биз... «А какой бизнес?» «О, ну, это хороший бизнес». Вы знаешь, реально так.
1: <смех> ну <смех> еще <смех> в моем понимании вот эта парадигма, да, где мужчина должен зарабатывать много-много денег, оно еще ограничивается тем, что там нет выбора даже, там только э, одна опция. Когда мужчина должен реализовываться с помощью денег, карьеры и так далее, а у женщины как будто чуть уже побольше опций она может стать mm -hmm. мамкой трех ангелочков и сидеть дома в декрете или реализовываться как бизнес-вумен или реализовываться mm -hmm. как хорошая любовница и жить за счет мужчины, да и так далее. Но то есть тут уже mm -hmm. есть как будто опции. Тут и как будто уже есть выбор.
0: Поле для выбора.
1: Да, я угу. что-то в Инстаграме не видел. Отец, счастливый отец трех ангелочков.
0: Ну да, кстати. Пеку
1: торты дома. Да, там типа сижу в декрете и так далее. Ну то есть такого тоже очень-очень мало.
0: Угу. Да, да. Да, согласна. Так
1: докажи же. Да, как будто из-за того, что вот именно общество не учитывает индивидуальные потребности каждого человека, да? И всех под одну гребенку.
0: Угу.
1: Вот от этого и возникают как будто проблемы.
0: А, так нет, и, а так ладно бы они ладно бы не бы всех под одну гребенку. Так они действительно еще и дискриминируют мужчин. Опять же, я не хочу сказать, что женщины не дискриминируют, нет, женщин дискриминируют еще похлеще, чем мужчин. Но так как мы сегодня говорим про мужчин, я еще хочу поговорить, например, про отсутствие репродуктивных прав. Вот они, например, у мужчины в России просто напрочь отсутствуют, и это конкретная дискриминация идет по половому признаку. То есть мужчин конкретно дискриминируют по половому признаку. Ты, например, или или, кстати, при разводе ты хотя бы раз слышал такую историю, чтобы мужчина при разводе оставил женщину без ничего и все себе забрал. Все квартиры, машины. Я вот такую историю вообще не помню. Все истории, которые я помню, это когда женщины полностью обескравливали мужчину при разводе. Ну, я опять же, я говорю про российскую реальность.
1: Да, я такой, я не могу с тобой согласиться, потому что у меня есть примеры, когда ну, из первого варианта.
0: Ну, тогда ты не, не можешь со мной согласиться, а у тебя просто есть примеры. Да. Но, тем не
1: менее, да, отсутствие продуктивных прав, это действительно есть такое. Ну, это, опять же, очень такая непонятная тема, смотря с какой стороны посмотреть, да, со стороны абортов, со стороны кому бы за санкции Дети?
0: Только лишь про детей сейчас говорю, ну то есть именно
1: уже, которые родились, которые
0: родились, да. Вот на них uh -huh. у отца в Российской Федерации, по крайней мере. Ну,
1: реально поменьше прав, и суд действительно, скорее всего, даст детей женщине. И
0: декретных а, тоже.
1: И декрет у нас, да, действительно короче, и его, угу. вообще ее как-то не принято брать. Ее
0: вообще не принято брать. Да,
1: именно чтобы мужчина сидел в декрете, ну, то есть... Угу.
0: В отличие от Европы, где, где там, действительно расп... ну, там действительно распределяется все 50 на 50, ну, то есть половина ответственности несёт женщина, половина ответственности несёт мужчина, и там без разницы, декрет это... Э, Разводятся они или, или вот что-нибудь в таком духе?
1: Ну да, я поспрашивал у своих друзей, их особо не волнует вот эта вот тема. Uh -huh. <laughs> Именно в плане отсутствия репродуктивных прав. Ну, возможно, из-за того, что у меня друзья — это мои же ровесники, да, примерно, у которых uh -huh. нет детей, которые особо-то даже и не задумываются об этом. Поэтому, наверное... Я не могу сказать, что это несправедливо, справедливо и так далее. Но, тем не менее, это действительно, скорее всего, мужчину как достойного родителя мало кто воспринимает. Докажи же. У нас больше вот матери-одиночки, они правят балом в России. Uh -huh особенно да? Тогда давай поговорим о том, о том убеждении да, в нашем обществе, что все мужики изменяют, самка должен ой, самец должен плододотворить как можно больше самок и так далее. Все мужики козлы.
0: Это такое, на самом деле, обесценивание вообще мужского поведения, знаешь, там типа у мужиков только одно на уме. Там, да, например, все, или там нам даже как будто бы насильно навязывается, что мужчина изменяет, и это, знаешь, константа. Ну, то есть во всех фильмах я это вижу, во всех книгах постоянно тот, кто изменяет, это мужчина, это муж, плюс проблемы в отношениях, но именно он уходит на сторону чаще всего. Опять же, ну, естественно, не везде, естественно, не всегда, не во всех примерах, но такое ощущение, что это типа окей. А вот у меня вопрос, а если мужчина не изменяет, а если он любит свою жену, то это что, с ним что-то не так? Ну, то есть у меня вот реально, вот у меня из-за моего, опять же, бэкграунда, вот из-за детства, в котором, ну, из-за общества, в котором я воспитывалась, для меня такой мужчина, он, знаешь, он автоматически чуть-чуть странноватый, вот, да. вот это серьезно говорю, у меня в голове сразу, знаешь, типа какой-то как немножечко маленький ред флаг, который такой, знаешь, чуть-чуть развивается, такой маленький, И я такая, так, но тут что-то как-то вот немножечко не так, знаешь, Хотя, блин, это же может быть абсолютно нормальным.
1: И это еще, знаешь, очень интересно то, что все мужики изменяют, да, вот это вот цитация, все мужики козлы» и так далее. Оно как будто диктует реально поведение других людей, понимаешь? Когда тебе все время говорят, что ты мужчина, ты должен mm -hmm. на терять как можно больше самок ты можешь, как будто у тебя есть индульгенция на измены, все мужики изменяют и так далее, и ты еще в таком обществе растешь да, где вокруг, ну, например, твои друзья, которые тоже изменяют, допустим. И
0: со всех утюков еще и кричат про это, да.
1: Да, и ты такой думаешь... Походу, да. А чё я не изменяю? Да, а чё я не изменяю? Ну, то есть, с, начинаешь задаваться какими-то вопросами такие. Хотя, не изменять или изменять, это на самом деле выбор этого самого мужчины, и как бы он должен быть менее навязанным. И да, действительно... Mm -hmm. женщины как будто не изменяют mm -hmm. тоже никогда, хотя это тоже не так. Они просто не палят. Ну, ладно, шучу.
0: Вообще не так. Или вот это у
1: мужиков только одно на уме. Ну, что за бред вообще?
0: Вот, да. Мне тоже мысли
1: Только одно на уме. Ну, как будто ни о чем другом, кроме секса, я не могу думать. Что за бред
0: вообще? На самом деле, мужчины -то точно так же комплексно развитые и всесторонние интересные, как и женщины. Между нами здесь вообще нет никакой разницы. И, опять же, это тоже какой какой-то патриархатический э, расклад из-за того, что женщина априори не может хотеть. У нас, получается, в обществе только мужчина хочет секса, а женщина не хочет, что, ну, вообще как бы настолько стереотипично, что просто не можно себе даже представить. Женщина настолько же часто хочет э, сексуальной жизни, как и мужчина, просто об этом не говорят, и поэтому у нас мужчина выходит как бы на первый план. В, жи в сексуальной жизни он всегда такой самец, он всегда хочет трах, он всегда готов к экспериментам, а женщина как будто бы нет. И из-за этого, опять же, мужчины же сами и страдают, потому mm -hmm. что да у него только одно на, на уме, на самом деле, может быть, он пиздец как заинтересован тобой, может быть, он хочет ходить с тобой в театр, может быть, он хочет э, ходить с тобой, не знаю, на какие-нибудь выставки искусства, разговаривать с тобой под звездами, на лодочке кататься, а не только, блин, сувать свой хуй, да? Но почему-то у нас вот так вот, типа, ну вот он только этого и хочет.
1: Ну вот я спросил у своего друга, по... я ему сказал, все, мужики... все ли мужики изменяют, или что ты mm -hmm. думаешь по этому поводу, и он сказал, что он считает, что это для него это звучит очень оскорбительно, и он сказал, что возможно, я слишком ленивый, чтобы это делать, возможно, у меня нет таких животных потребностей, но, типа, скорее всего изменят мне, чем я изменю
0: А он в отношениях находится? Да mm -hmm.
1: Он так и сказал mm -hmm. Ну, то есть, это, опять же обобщение идет очень большое то, что мы же все мужики изменяют ну, невозможно сказать, все ли действительно изменяют, и все ли действительно хотят всегда перманентно секса. Потому что действительно конституция, сексуальная половая конституция, она бывает разная у всех, и у женщин, и у мужчин. Угу. И есть мужчины, как...
0: И она не по половому признаку Да, есть еще у некоторых
1: мужчин высокоразвитая чувствительность, да, ну, то есть они... им нужно, чтобы вот эмоциональное какая-то подкрепление именно секса было. И так далее. Ну, то есть, эта фраза меня, опять же, не устраивает тем, что она не рассматривает индивидуальные кейсы. И опять, как будто делаются из мужчин какие-то какое-то одно существо. Одно цельное существо. Весь мужской mm
0: -hmm.
1: мир. И все они козлы еще. Но это очень звучит очень смешно. Да, да. Не все козлы, не все хотят рахаться. И не все изменяют.
0: Или еще, кстати, вот нюанс такой по поводу еще тоже вот, вот этого вот одного целого мужика. В общем, проводили исследования по всему миру. Я видела ну, какие-то там очередные статистики социологические, про то, что мужчины пять раз чаще, чем женщины, получают отказы. И это связано именно вот с тем, что в обществе принято, что именно за мужчиной первый шаг. То есть мужчина первый должен подойти в ресторане познакомиться. Мужчина первый должен написать мужчина первый должен сделать комплимент ну и соответственно мужчина должен первый что-то предложить то есть например пойти на свидание или пойти в кафе или пойти не знаю начать отношения даже предложение руки и сердца ну, предполагается что должно делаться мужчиной так вот и по статистике что кстати довольно логично согласись звучит мужчины естественно чаще слышит слово нет чем женщина. А слово «нет» для мозга воспринимается на самом деле очень чувствительно, потому что любой отказ, он воспринимается мозгом как физическая угроза чуть ли не жизни. Ну Просто потому что ну, ну, «нет» — это значит «нет». Это значит, у тебя были какие-то ожидания, ты предлагаешь человеку ну, что-то сделать, у тебя были ожидания, что этот человек ответит «да», а тут он говорит тебе «нет». И это психологически очень тяжело согласись ведь
1: Ну да это быть отвергнутым получается не получить быть ответ да. не получить ответ на твои чувства ну да действительно от мужчин как будто больше mm -hmm. ожидается инициатива ну что я могу сказать по этому поводу ну, да действительно это так mm -hmm. но опять же это не означает если например девушке понравился все мужчина она не может что она не вообще не может подойти угу. и познакомиться. Она может, почему нет? И говорят же, что типа. Ну, есть такие цитаты, фразочки, когда говорят, что на самом деле женщина сама начинает все. И даже вот первый секс случается только потому, что женщина захотела. Потому что она бритая, она уже подготовленная, типа, такого. Ну, шуточки бывают в Инстаграме. А, в
0: плане, что, типа, если бы. Если, ага, если женщина
1: и проявляет инициативу, то она делает так, чтобы инициативу проявил он. Ну, то есть вот как-то так. Ну, тоже какие-то игры очень, на самом деле. Это Какие-то манипулятивные. Пони... Да, да, манипулятивные какие-то игры. Да, абсолютно верно. Но тем не менее, не знаю, возможно с инициативой. Женщины просто привыкли как-то приловчились, адаптировались как-то проявлять свою инициативу по-другому. Так, чтобы это было приемлемо. Ну да. Поняла, да? Да-да-да. Там да. перчатку уронить, да, как в 18 веке, допустим, чтобы uh -huh. мужчина подобрал, и она же на самом деле уронила. То есть она, ее инициатива была первая, а мужчина типа подобрал и потом уже познакомился. То есть просто испокон веков женщин, инициативу женщин подавляли и потом Сейчас это стало возможным, и теперь они начинают учиться, как это mm -hmm. делать в открытую. Mm -hmm. Вот, наверное, это поменяется.
0: Знаешь, есть такая отвратительная, мерзотная фраза, я произнесу ее, но я вообще ее ненавижу. Типа «самка не захочет, кобель не вскочит». Вот такая вот есть, знаешь. Ну что, типа, если бы она не показала всеми своими какими-то там телесными знаками или словесными какими-то там, так скажем, стрелами, да, то мужик бы и сам бы ее может быть даже и не захотел в том числе но
1: это мне кажется, мне кажется что это аргумент для биттемблеймеров
0: вот мне тоже кажется и для насильников тоже что типа это не я это она да хуняк надела юбку
1: короче чем надо да да да
0: да 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 Хуйня. Нет, это
1: хуйня, говно, дерьмо, жопа. Ладно, шучу. Так, давай тогда сейчас поговорим на очень актуальную тему, которая сейчас в России на глазах прямо uh
0: -huh. наворачивается. Yes.
1: Происходит мобилизация и военная обязанность. Что ты думаешь по этому Кстати, поводу? Я
0: удивлена, я провела ресерч оказывается, во, во многих странах мира практикуется именно военная обязанность, как вот у нас в России. То есть не контрактная служба, да, когда ты сам можешь выбирать, идти тебе на службу или нет, а именно обязанность. Ну, то есть самый простой пример — это Южная Корея. То есть там же тоже все мужчины... На два года. На два года но видишь
1: это... ли у них политическая обстановка не такая мирная, да, у не них. такая есть сосед, мирная. Псих. Да,
0: согласна. Не такая мирная, но у нас тоже сейчас политическая обстановка не очень мирная. Будем честны. Ну, поэтому у нас
1: обе обязаны.
0: Да, у нас иммобилизация как бы даже. Ну да. Ну что я думаю, ну это что, ну хуево что, хуево здесь опять дискриминируются мужчины просто лишь по половому признаку. Это, знаешь, кстати, очень интересный показатель, когда я выпускалась из школы и шла в университет, единственная мысль, которая была у меня в голове, это как бы мне поступить на бюджет, в какой бы универ мне поступить, как бы мне найти общагу, как бы мне найти какую-то подработку и все. А, но я, я женщина, а если бы чуть-чуть хромосомы бы не так поиграли в эту лотерею, я бы родилась с пенисом, да, утрированно, у меня бы уже волновали другие вопросы. Как бы мне не загреметь в армию? Так же вот как тебе. У тебя же были эти вопросы?
1: Да, согласна, у меня были. Ну, то есть
0: это, знаешь, женщинами обесценивается очень сильно, потому что мы с этим не сталкиваемся. Я, у меня даже не было в мысли, ну, такой в голове, что, а как мне избежать? Я даже не знала, что на какие mm -hmm. ухищрения mm -hmm. идут мужчины. Ну
1: да, кстати, очень интересно то, что реально женщины mm -hmm. же никогда не задумываются о том, что как избежать.
0: Я никогда, мы никогда не задумываемся, ваня нам вообще похуй. Мы идем себе в универ счастливые в юбочках в наших веселеньких и даже не думаем, что у нашего одногруппника три месяца было такого нервика, потому что он реально переживал, что если его не возьмут в универ, его загребут в армию на год, блядь, год жизни просто вообще в помойку. А,
1: ну в моем случае армии я вообще типа не помню я, когда я начал говорить о том, что я не хочу в армию, но ну, я помню, что я прям...
0: Да, это, по-моему, априори было. Да, я как-то очень... знаю, Что ты не хочешь в армию.
1: Я буквально родился, и я mm -hmm. такой, типа, да не, я, ну, пизду эту армию, я не пойду, говорю. Вот, и я действительно думал, я действительно избегал, и ну, я знал, что я... Ну, поступлю бакалавриат и тем самым избегу, ну, то есть вот, хотя бы mm -hmm. примерно первые 4 года, а потом уже я буду думать, да, а потом я поступил в магистратуру, уехал в Китай, и вот когда я поступал с... на магистратуру, меня чуть не загребли, я помню, мне пришла повестка,
0: но тем не менее я ее проигнорировал,
1: да, я ее проигнорировал. А что
0: ты испытал, тебе страшно было или так на поху, типа?
1: Тревожно было, действительно, да, было тревожно, но не так сильно, на самом деле, мне больше было похуй, чем страшно или тревожно. Но... Тебя,
0: а ты представлял себе, что если бы? Вот что, если меня возьмут? Никогда. Никогда не допускал? Никогда,
1: У я как... был супер уверен, что меня никогда не возьмут, О, а, у меня тревожный звонок вот такой вот зазвенел, когда я вот эту повестку получил. Но mm -hmm. тем не менее, я как-то очень быстро это решил, я сходил в военкомат с документами о поступлении в магистратуру, сказал отвалите, отъебитесь mm -hmm. и уехал в Китай. По возвращению mm -hmm. из Китая я уже приехал с накопленной суммой, а нет, я не приехал, с накоп... я во время пандемии накопил сумму, нашел компанию, которая делает красные, желтые, какие билеты там, красные билетики. Красные билетики, ты то по здоровью ты не проходишь. Ну, Ой, я я, я не пришел, mm -hmm. Сходил в медкомиссию, получил диагноз, что у меня mm -hmm. плоскостопие, mm -hmm. Тем самым купил освобождение от армии. Вот. А когда началась военная mm -hmm. операция, я собрал свои манатки и уехал в Дубай. Ну, потому что если даже у тебя категория С, тебя могут собрать. Mm -hmm если будет всеобщая мобилизация. В каком-то плане я делал все, чтобы не туда не попасть. Mm -hmm. Потому что я считаю, что в современном mm -hmm. мире как-то. Конфликты нужно уметь решать уже угу. по-другому. Я все против всего
0: этого. Да, даже если не решать по-другому, то вот то, за что выступают маскулисты, но ну, маскулисты — это то же самое, что феминисты, только за права мужчин. Либо вообще просто борцы за равные права. Они за контрактную службу, как происходит на Западе, в Америке. Нормальные да, страны. Я не хочу сказать, что там суперидеальная система. Нет, там тоже есть свои косяки. Но вот, например, контрактная служба, я считаю, действительно нормальное демократическое решение вопроса это когда у тебя действительно есть выбор потому что для меня любое насильственные любые насильственные принуждения это антидемократично и против Прав, прав людей, я действительно так считаю, это мое мнение, я считаю, что нельзя просто заставить человека делать то, что он не хочет. Ну
1: и качество обучения этого, в этой армии, да? ну, то есть, да, действительно есть некоторые э, роты, некоторые, как называется, блядь, военные части, где действительно хорошо и качественно обучают, но, блин, таких единиц, ее моё все остальное время они просто там тупят в Инстаграме, блядь, драют асфальт и стоят на этом mm -hmm. плаце, и все. И целый год, блин, под этот костюм. Mm -hmm. Ну что за бред да, вообще? Да,
0: согласна. Ну, знаешь, мне, да, я согласна, согласна. Но даже если бы они там занимались чем-то полезным, утрированным, их почему-то учили, там, не знаю, каким-то охуенным прыжкам с самолета, с парашютом, стрельба и так далее, я все равно не считаю правильным форсить человека, которому это вообще в корне не интересно, не нужно, не нравится Заставлять. и вообще mm -hmm. он хочет mm -hmm. быть стилистом. Ну, типа вот. Ну, умирают ли, там
1: люди, убивают, -то ну там совершают какие-то суицид? суициды и так далее. Ну, то есть у меня очень много таких кейсов. Mm -hmm.
0: а, да, ситуаций. очень много. Mm -hmm. Особенно действительно... раньше, вот, лет 10 назад, прям было очень много таких кейсов. Сейчас либо про них перестали ну, потому говорить. Может, там еще два года было, блядь. А, кстати, <laughs> да.
1: Год можно еще потерпеть, да? а два года унижения, и уже как-то сложновато <социально> вывозить. Да, это
0: очень сложные вещи, ты говоришь. <социально> тяжелые. Ну,
1: прикинь, там их более там толканы чистятся. <социально> ну, типа такого, ну, то есть там пиздец иногда. Ну, то да.
0: да. Ну, там, там действительно, да, там там есть какие-то социальные, в общем, нестабильности, тяжелые ситуации и так далее.
1: Ну, опять же, как будто под нормальным присмотром, как будто с качественной работой этих военных гостей, этого как будто и не должно было быть. Дедовщины и так далее. Ну
0: да, в идеале, да, это, конечно, А у
1: нас быть. настолько это нормализировано, настолько это окей, okay, что люди, блядь, к этому mm -hmm. готовятся заранее. Ну то есть будет, будет дедовщина, мне нужно, блядь, накачать пресс, чтобы мне печень не пробили. Ну тут типа такого. <laughs> ну что за бред вообще на самом деле?
0: А я слышала, мне даже одногруппники говорили, что они конкретно гуглили, ну, на случай, если они не поступят в универ, они конкретно гуглили, типа, как справиться с дедовщиной, и там были прям, типа, степ, степ первый, ну, типа, шаг первый, поставь себя изначально как этот, типа, За, а шаг второй, и там реально там типа десятишаговая система, как реально внедриться вот в эту вот эту соцсети, типа как внедрите в него и как себя заявить, прикинь. Я не говорю, мой даже одногруппник один говорил, что он конспектировал эту информацию на случай, если его заберут. какая тревожность, какой уровень давления. Это смешно, да, но какой уровень тревожности испытывает молодой парень, это же очень страшно. Да,
1: действительно, армия потому и что... служба да. армии, да, она действительно нависает, как вот эта вот черная точка на небе, и она преследует тебя, когда ты с 18 до 27 лет, она просто над тобой, и она преследует, Давид, давит, давид. Ну вот даже я сейчас не могу расслабить булки, потому что у меня мобилизация идёт Кстати, России. да,
0: да, на самом деле. Даже сейчас, будучи в другой стране, ты находишься, и плюс, как бы тебя вообще там вроде как ничего не связывает, там ни с военной, службой, ни с чем. Но я представляю, что. я вот даже тучка... не налоговый
1: резидент больше.
0: Да, но, но я представляю, что вот эта тучка, она все равно у тебя есть. В отличие от меня. Ну, она где-то
1: куда-то вообще ушла. Далеко. Но все равно она И есть. врачи я тоже уверена. рискуют, кстати.
0: Да, кстати, врачи точно, да. Они же тоже
1: военные. И нашей. вот эти военкоматы, блядь, сука, это военкоматы, это вообще пиздец, нахрен.
0: Как Ты сколько раз в своей жизни был?
1: Ну, я там был достаточно много раз, когда вот я получал военный билет и так далее. Ну, то есть, типа, перед тем, как поступить в бакалавриат, да, до, в школе в 10 классе ты тоже проходишь через военкомат. После бакалавриата я ходил, после магистратуры я тоже ходил. Ну, то есть ну, я очень много раз ходил. Да? И действительно, это пиздец. Это, да, это такое, такое, такое изображение коррупции и последствий коррупции. Там все так нище, вообще пиздец. Ну, блин, если страна милитарная, да, то, наверное, предполагается, что это должно быть такое заведение, которое типа охуительное охуительно снабж... ну, снабжено с всякими технологиями и так далее. Но нет, там, блядь, все в папочках бумагах до сих пор.
0: Папочка в да, бумагах, блядь. Всё пишется явная...
1: руками, там, типа, ой, они теряют документы какие-то вечно. А, там бюрократия еще дикая. Видимо, поэтому просто. был
0: такой бардак. Да, 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 там... Вот когда мобилизация сейчас началась же, вот, в сентябре, помнишь, верно, да. в октябре, там же ужасный бардак был. Они же там брали, кого попало. Там огромные скандалы были. Сам даже президент этой страны, он же говорил, что типа вот, давайте наведем порядок что-то вы чувачки, вообще хуево сработали ну то есть у них там даже вообще... что
1: все украли деньги
0: да они по ходу там столько наворовывали всеми этими годами пока он был при президентстве что там наверное просто вообще все в пизду. ничего смотрели. не осталось ничего да. не осталось одни бумажки папочки и ручки блядь,
1: <связать> И там еще, знаешь, э, очень смешно то, что это реально как будто портал в 90-е какие-то, <связать> потому что <связать> рядом стоит МПЦ, которая вообще навороченная, да, там где очереди, очереди электронные, там все-все электронное, там типа ты назначаешь даже вот appointment э, через телефон за несколько дней, приходится смс, и ты просто подходишь к окошку, и там сидит женщина, как правило, очень красивая, и так далее. И потом ты заходишь в этот военкомат, там эти деревянные полы, сейчас сраные. Эти вот компьютерные мониторы с огромными жопами вот этими. Я такой думаю, блядь, откуда вы это достали? Я думал, что это уже не работает. вот так вот... <с 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 и, Жизнь. ну, я считаю, что это очень хорошая инвестиция была В том плане, что у меня был год Ну, типа год в армии или год в гражданском обществе Ну, как сказать, да? И я потратил э, 100 тысяч рублей uh -huh. Чтобы купить вот этот билет Блять, я не знаю, можно ли такое говорить? <laughs> ну ладно.
0: Я думаю, можно по одной лишь простой причине, что ты не. И там. система не идеальна. И...
1: Это ваша система не идеальна, я ее обманул, да? да? То есть <laughs> работаете да. со своими людьми. <laughs> так вот, угу. я потратил 100 тысяч рублей на то, чтобы сделать себе все это, все эти документы. Угу. Потом заработал. Ну и потом где-то через три месяца у меня зарплата была сто тысяч рублей и я на протяжении ты,
0: да ты просто отбил этот билет да
1: я отбил эту сумму просто за три месяца ну то есть команд если зачем мне тратить целый год опыта на это uh,
0: так ну и uh, такой сложный нюанс у нас еще остался впереди это ж... насилие над мужчинами или женское насилие вот то есть uh, у нас Конечно же, в первую очередь по статистикам, по всем именно мужчины совершают насильственные действия по отношению к женщинам.
1: И мы это не отрицаем.
0: Да, мы это не отрицаем, да, мы против такого. Но мужчины тоже страдают от женского насилия. И мне кажется, еще все это еще и усугубляется тем, что у нас... Привычно вот эта токсичная мускулинность присутствует в обществе, то есть мужчина не может жаловаться на это. Так еще и заметь, если мужчина жалуется на то, что его избила женщина, вопрос стоит не почему, ну типа, за что, ну как типа, как она посмела, а вопрос стоит таким образом, а чем он это заслужил. Ну то есть никто не размышляет на тему, вот зачем она это сделала, так нельзя, он же тоже человек. А почему-то сразу же, ну, он, наверное, заслужил. Или, наверное, он первый ее ударил, а она его просто, типа, ответила. Как-то вот так у нас вопрос стоит в обществе.
1: Да, действительно, так и есть. У нас очень большой табу на то, чтобы мужчина применял силу по отношению к женщине. И поэтому некоторые женщины этим пользуются. Неадекватные женщины. Хотя зарубите себе на носу. Никому неприятно, когда его бьют не думаешь, или царапают лицо, ну, то есть, типа, такого, вообще, без разницы, да, какой пол, а просто адекватный, здоровый человек, другого человека, ну, даже если прям сильные эмоции, да, начать пиздить, ну, блин, как-то это очень не коррелируется у меня в голове.
0: Именно пиздить, да, вот, знаешь, я, в принципе, вообще против того, чтобы орать, кричать, бросать посуду, кидаться на человека там с кулаками или с ногтями но я могу все оправдать то есть я могу оправдать крик ну то есть когда ты реально ну немножко срываешься я могу даже оправдать когда ты берешь какую-то вещь и кидаешь ее в сторону ну то есть знаешь когда вот женщины типа бьют посуду там вот это я даже это могу оправдать но чтобы кинуться со, со своими ногтями мужчине в лицо или с кулаками или пинать его, я не, вот, не могу найти ни одного оправдания, чтобы действительно это... А
1: делать. еще, действительно, мужчина реально не может ударить. А, да, по Да, и вот эта вот безнаказанность, видимо, раскрепощает женщин, то, что они начинают уходить. Ну и еще, мне кажется, женское насилие по отношению к мужчинам, оно больше психологическое, нежели физическое.
0: Да. На самом деле, манипуляции, ультиматумы, какие-то психологические воздействия. Когда женщина, например, ставит какие-то ультиматумы, которые мужчина априори не может выполнить, и она на него там, например, обижается, не разговаривает, не давать мужчине секс. Это же все виды тоже насилия. И, по-моему, женщины в этом собаку съели, вот ей-богу.
1: Да, согласен, действительно, это так. еще я хочу добавить то, что мужики сами лезут в это. Uh, потому что они не могут uh, сказать, что они их это обидело, что им это неприятно, что их это задело, что они устали, uh -huh. что они uh -huh. заболели и так далее. Uh -huh. Там очень много запретов. И Опять же, uh -huh. это запрет на уязвимость. Мы опять вышли к этому, с чего начали, да? Я недавно спрашивал своего друга... Очень интересная ситуация была. Он такой говорит, мы что-то договорились куда-то пойти или что-то сделать? Я говорю, все в силе, спрашиваю. Он такой говорит, нет, наверное, на работе очень загруженный день. Я такой, что, устал? Он такой, да нет, но на работе загруженный день, говорит. Я говорю...
0: Да, это означает, что я устал.
1: Так ты устал или нет? Да. Он такой физически. Так сложно
0: было сказать, да. Я устал, я хочу лежать.
1: Он так и не сказал мне, что он устал, да. Да, я устал, я бы хотел полежать. и Я, блядь, чувствую себя говном, да. Ну, то есть, типа вот таких... Такого... Даже вот друг с другом mm -hmm. мужчины такое не позволяют. Камон, что за бред? Все мы устаем, mm -hmm. мы не роботы, мы люди, мы обычные живые существа, которые устают. Даже собаки устают, даже коровы устают, даже лошади. Ну, то mm -hmm. есть все устают, и это нормально. Mm -hmm. Или вот, например, у меня есть друг, который, когда проигрывает по Алиас, mm -hmm. это настольная игра, mm -hmm. он начинает злиться. Ну, то есть опять у него mm -hmm. есть запрет на слабость, запрет на проигрыш. Как я понимаю, он свою грусть не различает. Uh -huh. То есть то, что ему досадно из-за того, что он проиграл, да, он выражает злостью. То есть как будто все остальные uh -huh. а, методы выражения этой эмоции, они закрыты, uh -huh. а есть только агрессия и злость. И таких людей uh -huh. масса. Особенно вот в таких строгих патриар... в патриархальных закрытых обществах, когда человек начинает злиться вместо того, чтобы, uh -huh. например, погрустить или раз разочароваться, да. или... Поплакать. Погрустить. Человек злится. Да. Только злость. Угу. Как будто это только одна угу. единственная позволительная эмоция, которую мужчина может испытывать. И потом вот эти ходят эти психопаты, которые орут из-за того, что у них там, типа, какая-то мелочь случилась, которые никак не могут контролировать свои эмоции.
0: Все мужчины в моей семье, они всегда, если что-то происходило именно печальное в семье, например, утрата одного из родственников, или поломка машины, или например, однажды затопила у нас гараж, и вся картошка на зиму была испорчена, а это была наша основная да, еда, ну, то есть в детстве, то есть мы, действительно эта картошка была очень важна для нас, то есть я привожу сейчас примеры вещей, которые были именно грустные и печальные, то есть мы, как женщины, мы плакали над этими вещами, мы грустили, мы разговаривали друг с другом, мы друг друга поддерживали, а все именно мужские представители моей семьи вот так вот подходили Ходили с кулаками в стену, били, знаешь, знаешь, видел такие сцены, да? да Когда мужик подходит и Окей. пиздит стену, типа, а, типа, что за хуйня? Еще одним из способов было ходить по квартире вот так вот кругами и материться. Вот просто материться. Сука, ёбаный в рот, ёбаная жизнь, хуйня, говно, письки, ненавижу, знаешь, вот так вот. Сам собой, просто ходить и орать. И вот я вот все время смотрела на это и думала... Слушай, мой хороший, а это действительно конструктивный выход из, э, как бы, сложной ситуации. И вот я все время думала, а почему нельзя вот просто как мы с бабушкой сесть поплакать? Ну, типа, у нас сидит картошка, нам нехуй будет жрать, надо поплакать, да, там типа такого. Ага. Нет, блядь, надо было вот это вот ходить, пиздеть.
1: Я еще заметил, я еще же жив... сейчас живу в арабском мире, и по работе у меня достаточно много арабов, с которыми я общаюсь. Так как арабки не общаются, а арабы mm -hmm. должны общаться только, ну, потому что, ну, это мусульманский мир. Здравствуйте, кто не знал. Вот, и они действительно тоже очень много, и у них это прям очень ярко. Любое, любая эмоция у них заменяется злостью. Даже возмущение — это же не злость.
0: Не да? возмущение — это возмущение.
1: Жаловаться — это не ныть, это не злость. нет. Грустить — это не злость. Но они все это заменили на именно злость. И начинают зриться, и у них там прям захлёстывает, расхлёстывает вообще. Их так шманает И я такой смотрю и такой думаю, ебаный, ебаный. Выпусти, чувак. И не знаю, как-то у меня так получилось, что я с рождения как-то очень обособленно вырос именно в плане патриархального общества, меня как-то это сильно не задело, возможно, из-за что я молод, может, но меня сильно не задело именно вот эта вот mm -hmm. патриархальная тема, uh, я не помню, чтобы я прям сильно себе запрещал плакать, хотя у меня сейчас иногда появляются такие mm -hmm. штучки, вот, и я достаточно, ну я плакаю, я достаточно чувствительный человек, и много плачу, и мне это окей, то есть я с этим очень так хорошо справляюсь, я угу. ну, некоторые очень сложные моменты в своей жизни я именно выстрадал чтобы так дальше пойти прожил да?
0: это хорошо это хорошо ты же не да. консервируешь Свои эмоции тем более, да, да, да это Или очень не хорошо сублимируешь а, через злость вот есть. именно
1: да, да 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 тем я у себя э, заметил что я не различаю спокойное состояние свое и грустная. То есть, если мне спокойно, я думаю, что мне грустно. Хотя это не так. Это тоже очень интересно ну, интересное наблюдение. Я вот только-только недавно начал mm -hmm. видеть разницу между грустью <laughs> и спокойствием, блядь. Я все это время mm -hmm. думал, что я грущу. <laughs> mm -hmm. Да, действительно, это очень важно, и действительно нужно это сохранять. И я сделал опрос по этому нашему топику да, сегодняшнему среди своих друзей. Возможно, я сам себя окружил такими мужчинами, которые более-менее прогрессивные, и не высказывались очень против таких убеждений, которые мы mm -hmm. только что вычли. Например, мужчина обязан зарабатывать деньги, все мужики изменяют, военная обязанность, отсутствие репродуктивных прав, женское насилие и так далее. То есть они все Никто не согласился. Никто не сказал, что да, все мужики изменяют, это так.
0: Но опять же, смотри, ты нельзя говорить согласился или не согласился. Скорее, они не сталкивались с таким видом дискриминации либо с такими проблемами.
1: Они вот сталкивались, так. их они это даже бесило. А,
0: а? Да, а -а -а. их даже В Чем бесило. тогда их не согласие? Я не понимаю слова, да. Ну, например, они. они... Не согласны. В чем они не согласны?
1: Например, они сказали, что они не обязаны зарабатывать деньги. Да, ну то есть они как-то. Я вижу, что у современного поколения, да, мышление немного другое. И мы отходим от этих патриархальных устоев постепенно, угу. а, медленно, верно. Я И... не знаю, что сказать. Я забыл, что я хотел сказать. Ну, ладно.
0: Не, ну я согласна, что, да, сейчас совсем по-другому уже мыслят и дети, и подростки, и, и даже наши с тобой род, ну, ровесники. То есть уже нету таких прям, э, таких капитальных каких-то дискриминационных вот этих вот штучек, что типа там, мужик моментов, зарабатывает, баба-хранительница да. баба, баба -хранительница очага. Конечно, рожает детей. давно этого нет. Да, и рожает детей. Mm -hmm. вот. Но от этого как бы мы не можем сказать, что общество совсем избавилось. До нуля.
1: Ну да, но я же сказал, да. что мы избавляемся, только начинаем. Это только да. даже не середина пути, да, это только начало-начало. То, что вот такие устои начинают подвергаться сомнениям, что э, ну, окно Авертона только начинает крутиться, открываться. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Вот, это так работает, наверное. Ну, да. давай, все, наверное, заканч заканчивать мы на 50 минут да, и наболтали. Да.
0: <с вот, <с все, спасибо вот. вам большое всем за прослушивание. Всем пока-пока.
1: Всем пока-пока, спасибо. Давай после каста.
0: Ну, у меня у меня охуенные эмоции, честно скажу. Я очень хотела поговорить на эту тему. Я, кстати, была тем, кто форсил эту тему. Не знаю, с чем это связано, просто у меня какие-то такие произошли в жизни э, открытия. Ну, открытия, назовем это так. Вот. А еще, кстати, хочу сказать, что Ваня, твой друг, это тоже был тем человеком, который форсил меня на эту тему. Ну, то есть, когда мы тогда с ним провели вот этот э, видеозвонок, и когда мы с ним поговорили, и когда он э, начал в тему феминизма uh -huh, uh -huh. вставлять мне вот эти вот проблемы мужские, тогда меня это задело. Ну, потому что я не считаю, что в разговоре про мужчин ну, да. нужно говорить про проблемы мужчин, простите, ну типа какого хуя, <смех> ну серьезно, вот. А вот, но при этом для меня это был, знаешь, такой большой знак, что Юля а ну, -то, тоже придется поговорить. И а -а -а. про это реально не принято говорить.
1: Да, у меня, знаешь, что то какое ощущение сложилось, когда мы записывали этот подкаст, у меня такое ощущение, когда как сказать, как будто этот выпуск недостаточно острый. Или я сам обесцениваю опять же свои мужские проблемы.
0: Ну, у меня тоже так получилось. Мне тоже так показалось с твоей стороны, потому что ты вот в конце опять привел пример своих друзей и сказал, что они не согласны. И мне вот непонятно, с чем они не согласны. Я до сих пор так и не поняла. Ну, вот с
1: этими я имею в виду с этими патриархальными убеждениями. Ну,
0: что значит не согласны? Это просто значит, что они с ними не столкнулись. Возможно, возможно, да. Ну, потому что они не могут утверждать, да, что они с ними не согласны. Я тебе еще раз говорю, вокруг меня столько мужиков, которые про, про это говорят про эти бизнесы, про эти успешный успех, про это деньги, и они постоянно об этом говорят, ну типа.
1: А еще я, спра я спрашивал сначала вопрос, легко ли быть мужчиной, что сложно вообще быть мужчиной и так далее, и они все говорили легко, и как-то все, ну то есть.
0: Угу. Ну потому что, возможно, мужчина действительно легко быть, если сравнивать с другим по... ну, Не знаю. Ну,
1: по мне, Может, ну, мне они даже сравнивали? просто не могут сказать, с чем их у них дискриминируют и так далее. И опять как будто это на уязвимость.
0: Может быть, круг общения просто? Может быть. Да, типа такого. Ну все, стоп.